0: Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a este programa que se llama Los últimos tiempos con mi papá y con Pastor Pablo. Eh, estamos, bueno, ya llevamos ya varias semanas, más de un año, hablando de este tema de los últimos tiempos, de diferentes cosas. Eh, es un tema que es recurrente, que no para y que antes se puede profundizar cada vez más porque las noticias dan de qué hablar, específicamente dan de qué hablar en cuanto a en cuanto a eh, los últimos tiempos y lo que está sucediendo. Así que está interesante, pero bueno, antes de empezar, Dar, ¿cómo estás? Bien,
1: gracias. Buenas
0: noches. Buenas noches. Bueno, y Pastor Pablo, ¿cómo estás?
2: Bendiciones, buenas noches. Bien, gracias a Dios. Expectante.
0: Bueno, ha sucedido mucho últimamente. Eh, ha sucedido mucho últimamente en las noticias. Recientemente Rusia, bueno, recientemente ya lleva varias semanas Rusia como tratando de agitar, agitar los mares de guerra, eh, pero al mismo tiempo de manera paralela también China eh, ya ha empezado a enviar ciertos aviones a Taiwán que fueron inter eh, intervenidos, interceptados por aviones taiwaneses. Al mismo tiempo, Rusia mandó aviones a Inglaterra, no sé si ustedes vieron eso, eh, también, y tuvieron que ser interceptados por la Fuerza Aérea, la fuerza aérea Royal, Royal Air Force, eh, también interceptando, y como que Rusia está midiendo, eh, midiendo como quién lo ataca, quién no. Y aparte de eso, lo, creo que lo más, pues para mí lo más importante, y ustedes también pueden compartir lo que ustedes han visto, es que en esta última semana, eh, Rusia empezó a mover hacia Irán, por medio de Siria, eh, empezó a mover, bueno, o sea, hacia, esa, hacia ese lado del, del mapa, empezó a mover también ya cosas que tienen que ver más con bombas nucleares y armamentos nucleares. Entonces, ¿qué es lo que tiene a Israel con los pelos de punta? Porque pues ya es un poco más obvio eh, que Rusia, pues no solo quiera atacar Ucrania, sino que Rusia se está preparando para algo. Eh, y, y la verdad hace mucho que no se escucha ese rumor de guerra, de tercera guerra mundial, de una guerra mundial eh, pero pues cada vez se escucha más, no sé qué piensan ustedes
1: Sí señor la, y, y creo eso que es o, como obvio que Rusia y e Irán ya son los dos pro, protagonistas del Medio Oriente uh, los dos fuertes que están moviendo casi en todos los países están involucrados y los Estados Unidos que antes era como el fuerte del Medio Oriente ha menguado, ha salido y la, que es bíblico ¿no? que sabemos por las profecías de la guerra de Gog y Magog de Ezequiel que, que Rusia y Irán Persia serán los protagonistas con Turquía también del Medio Oriente eso ha sucedido aún en este año, mucho más y, y para añadir, añadir noticias, yo creo, ayer tuvimos noticias uh, la, la noticias bomba, por decirlo así la, que los Estados Unidos uh, uh, retiró todas las sanciones contra Irán en su programa nuclear uh, la, económicas uh, lo levantaron uh, fue una de decisión unilateral, simplemente lo hicieron, sin nada de, de ellos Irán no hizo nada para, con, uh, de su lado, solo la, los Estados Unidos retiró básicamente todas las sanciones que uh, da, básicamente uh, da vía libre a la guerra ahora, uh, y con Irán y Israel. Porque Israel está solo ahora, y la, es, es obvio, confirmado, que los Estados Unidos es amigo de Irán y enemigo de Israel por esto, por Israel fue 100% contra esto, ¿verdad? Uh, esa decisión que hizo los Estados Unidos y les rogaron, no hacen esto ¿verdad? y porque podemos detenerles por lo menos, frenarles uh, con las sanciones y, y no, 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 no quisieron y el uh, presidente Biden uh, lo, lo hizo uh, unil unilateralmente uh, que ahora, que la guerra es mucho más cerca a hoy que ayer uh, y uh, que Israel tiene que hacer ahora y, y, y parece van a atacar como uh, decimos Dijimos hace ocho días, yo creo, de la, a una guerra que viene de, de Israel e Irán y hoy es mucho más probable esta guerra que ayer. y uh, ¿qué, ¿Qué has visto uh, tú, uh, Pastor Pablo, también?
2: Pues de hecho sí, es bastante extraño porque pues lo que estaban diciendo específicamente de pronto de, de ese levantamiento de, de sanciones era para que la inversión extranjera, para que otras empresas pudieran participar también de... De, de actividades en, en el sector nuclear, de investigación y en teoría pues lo que buscan es limitar las actividades en Irán, pero pues tampoco es que vayan a tener todo el control y, y viene completamente en contra de todo lo que se había logrado ya, pues creo que en el 2018 dice que el expresidente Trump había puesto esas restricciones precisamente como para proteger a la nación de Israel y en este momento pues con buscas de pronto de, de hacer investigación y hacer inversión, pues lo que dejan es desprotegido a Israel sin ningún tipo realmente de, de control, entonces pues es, es bastante eficiente, y bueno, y con todo lo que estaba también mencionando Pastor John David, que realmente Rusia ya está moviéndose más, que están estimando que más de 50.000 personas pueden morir en la, en la guerra ucrania, que la guerra está a punto de estallar, que están entrando también hacia Irán y hacia las naciones árabes, pues o sabemos el cumplimiento de la palabra literalmente enfrente de nuestros ojos, y bueno, era una de las predicciones para este 2022, que probablemente se iban a dar esas diferentes guerras, Rusia-Ucrania, y que eso iba a fortalecer a Rusia también para eventualmente ir a atacar a Israel, y bueno, y todo esto está conectado unas cosas con otras. Entonces, pues, bueno,
0: sí. Is Israel también, pues dado a todos estos movimientos a su alrededor y en las fronteras, acaba de sacar una nueva sistema, un nuevo sistema de defensa de láser. Eh, que es para poder bajarse más misiles más rápido, porque ellos ya dan por hecho que, que se, viene, se viene un momento fuerte y oscuro para ellos, oscuro en cuanto a los ataques y todo eso, y ellos ya están sacando nuevas tecnologías, nuevos armamentos, y creo que ya los han tenido, pero ahora los están exponiendo al público, como diciéndole a todo el mundo a sus alrededores, como, oiga, nosotros tenemos cómo defendernos, pero no nos ataquen. Y hay algo interesante que escuché, eh, que creo que es bueno eh, que todos también lo, lo entiendan. Una de las razones por la que estos, eh, es, estas noticias son importantes para nosotros y, y tienen algo que ver con la, eh, pues con la segunda avenida y con el rap y con los últimos tiempos y la guerra de Ezequiel 38 y 39, es porque eh, específicamente la guerra de Ezequiel 38 y 39 no solo son estos países de los cuales estamos hablando y cada vez se está armando más como el combo completo de la guerra, sino que la razón por la cual nosotros pensamos y creemos que el rapto vendrá justo antes o como por esta época de esta misma guerra es porque en esa guerra Dios interviene como en la dispensación anterior del Antiguo Testamento y entonces lo cual nos indica que va a haber como un cambio de dispensación de la dispensación de la gracia, del tiempo de la iglesia y, y otra vez va a ser como en la época de Moisés, como en la época del Antiguo Testamento, donde Dios interviene y donde Él entra y donde Él mete la mano, ya como mucho más visual el tema. Entonces, por eso también es eh, interesante hablar de esto, porque esto es una guerra que fue profetizada en el Antiguo Testamento de cómo en estos tiempos iba a haber esta guerra y Dios iba a terminar metiendo la mano porque nadie más iba a ayudar a Israel. Y ayer, habiendo pasado eso con Estados Unidos, pues creo que Israel técnicamente está quedando solo. Entonces es un tiempo perfecto para que todo esto ocurra, para que la iglesia pueda ser raptada, para que Dios pueda meter la mano. O sea, estamos así. Ta, ta, ta.
1: Y, y también, John, que, uh, que tú mencionaste de este programa de defensa, sistema de misiles de láser, y ellos tienen planeado tenerlo activado por 2023. Entonces, si yo fuera el enemigo yo atacaría en 2022 antes que lo, lo, lo pongan. Entonces yo creo que es otra cosa que nos muestra que está cerca uh, la, la, los últimos tiempos a uh, nombre de este programa que uh, veremos, ¿no? Pero ya cosas están bien calenticos ahora uh, de esa semana. Y tal vez otras noticias rápidamente. Uh, algo yo creo que es sumamente importante uh, la y la que pasó uh, ayer, las noticias que salieron. John, yo creo que tú los tienes ahí uh, bien escritos si quieres uh, introducir la que pasó ayer del de hospital de John Hopkins y el estudio que hicieron acerca de las cuarentenas, por favor.
0: Bueno, entonces... Eh... Creo que no es la universidad de Johns Hopkins, Johns Hopkins sino es la, el hospital Johns Hopkins, también conocido y pues es una gran autoridad en el área médico. Eh, sacaron un análisis que ellos mismos hicieron en enero de 2022, lo llamaron el metaanálisis de los efectos de todas estas leyes y cierres que hicieron del COVID-19 y cómo eh, afectaron, pues, la mortalidad, eh, o, bueno, si, y si fueron realmente efectivos o no, y bueno, pues nosotros podríamos, voy a dejar, la verdad, voy a dejar el link acá en los comentarios para quien quiera tomarse el tiempo de leerlos, porque obviamente este programa no es para leer eh, <ríe> metaanálisis médicos de varias, de 62 páginas, pero hay varias conclusiones de las que ellos salen, y es que ellos dicen, que realmente el efecto de, de, los, de las medidas que se han tomado de parte de los gobiernos para limitar el efecto de COVID frente a las muertes realmente fue inefectivo, tanto en Europa como en Estados Unidos, eh, donde fue realmente, donde ellos hicieron este análisis, realmente no funcionó, eh, eh, y creo que lo que ellos dijeron es que si no hubieran hecho nada, en lo absoluto, eh, hubiera simplemente aumentado el, el índice de muerte en un punto dos por ciento. Obviamente no hay ninguna vida eh, que se pueda simplemente gastar o desperdiciar, cualquiera podría decir que por un punto dos por ciento, pero bueno, volvemos a, a la misma lógica circular que, que hemos visto, que para ninguna otra cosa en esta vida eh, sea, se cierra el mundo entero por un punto dos por ciento de la población, ni para aquellos que mueren de neumonía, ni para aquellos que mueren de malaria, ni nada de eso, que son muchos más los que mueren de tuberculosis que los que mueren del coronavirus, pero se cerró todo el mundo por el coronavirus y de hecho salieron que el efecto de lo que hicieron estos cierres fue mucho más grave y afectó más el índice de mortalidad y pues los muertos en general, en el mundo porque aumentó la ansiedad aumentó el estrés, acabó la economía, que aumentó la ansiedad que aumentó el estrés y todos estos factores son mejores indicadores de muerte y o han indicado más muertes que las del coronavirus entonces es increíble y de hecho dicen, es interesante y para el que se quiera tomar el tiempo de leerlo todo yo no me lo he leído todo pero si sí he leído eh, ciertas cosas y una de las cosas interesantes dijeron que de las cosas buenas que salieron de los cierres pues porque pues no todo es malo y tratemos de sacarle algo bueno, es que donde sí se disminuyó la muerte fue en el cierre de los bares porque al cerrar los bares entonces hubo menos muertes eh, relacionados con el tema de alcohol, entonces bueno pues buena esa por cerrar los bares mala por cerrar el resto del mundo por algo que realmente Médicamente hablando, en cuanto a la salud, en cuanto a todo, eh, no hubiera hecho mucha diferencia. Y pues conocemos en la palabra de Dios, porque lo hemos visto antes, que la palabra de Dios indica que quienes están enfermos son los que, eh, los que tienen que estar eh, separados o cuarentenados mientras pasan eh, el efecto de la enfermedad. Y acá nos dieron la vuelta a la arepa y nos dijeron básicamente si no están, eh, si no están enfermos, vayan y hagan, eh, hagan cuarentena y cerraron a todo el mundo y pues han acabado con la economía de tantas personas que realmente es muy triste eh, el efecto de mediano y largo plazo que han hecho todas estas cosas y todos estos cierres y bueno, todas estas cosas que simplemente fue un movimiento de ajedrez para obtener más control sobre la gente sí. Ahí lo posteé en los comentarios de sí. todos, tanto de Igleco como de YouTube, como de, de todas las páginas en Facebook. Eh, sí. a, ahí está también para quien quiera eh, tomarse el tiempo de leerlo.
1: Y aquí también uh, John y Pastor, Pastor John, Pastor Pablo, aquí la, ¿qué dicen de ese estudio? Dicen que las cuarentenas que había no fue una forma efectiva de reducir las los índices de mortalidad durante la pandemia nosotros encontramos ninguna evidencia que las cuarentenas los cierres de escuelas uh, de iglesias uh, de fronteras uh, y, uh, y uh, reuniones que, uh, uh, también ha tenido un efecto notable en la mortalidad de COVID-19 uh, entonces creo que sumamente importante para las iglesias y los pastores que escuchen el programa, que entienden que uh, cerrar la iglesia fue inefectivo de cualquier prevención de, de COVID-19 entonces, yo sé, algunos pastores pensaron, los cerramos la iglesia para el bien de la gente, que son protegidos, y uh, esto es puro, puro paja esto no es la verdad esto, fuimos engañados ahí por un año Uh, 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 no sé, como yo, eso me saca la piedra uh, con cosas así, un año, cuarentenas uh, y cuánta gente perdieron sus empleos, uh, cuántos divorcios, cuánta gente que fueron uh, adictos de pornografía en ese tiempo también y problemas en las casas y niños que no pudieron estudiar bien uh, uh, presencialmente la, y todos esos factores y muchos otros y los suicidios. Uh, solo en Japón había en octubre de 2021, puedes ver los datos, ahí da, había dos mil y pico de suicidios en Japón. Uh, y en todo el año de 2021 en Japón, um, como dos mil y pico de gente murieron de covid entonces, más mortalidad por suicidio un mes que todo un año de COVID, pero hay gente encerrado. Hay otros factores en Japón también, porque no tiene mucho evangelio, entonces okay. la gente está triste y deprimido, es, es otra cosa. Uh, la, uh, pero, di, Dios mío, uh, 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 yo, yo estoy bravo ahorita a decirles la <ríe> verdad, la, especialmente por las iglesias. Y cuando un, cristianos creen que por no ir a la iglesia, estamos siendo protegidos, y uh, eso es mentira, si aún hay un cristiano mirando el programa dice, yo no voy a congregarme porque uh, yo no quiero contagiarme la... eso es mentira eh, eh, ya tenemos la ciencia tenemos las pruebas, que ya supimos uh, como John mencionó de cuarentena de la Biblia, uh, pero Necesitamos abrir las iglesias y la gente debe regresar todos a la, y ya, ya arrancamos. Jesús viene pronto, ya, ya tenemos las pruebas que supimos, pero ahora es, tenemos la ciencia atrás de nosotros uh, uh, también. Entonces uh, vamos congregando como nunca antes y Pastor Pablo uh, predícalo también
2: sí, igual, o sea, básicamente lo que estamos viendo a través de este estudio de la Universidad John Hopkins es que nos encerraron para nada Y bueno, y también de pronto hay que pensar qué hay detrás de todo esto, ¿no? O sea, ¿por qué nos encerraron para nada? Casualmente eh, estaba escuchando y bueno, quiero también agradecer, Rodrigo Meléndez nos, había, nos envió como un, un videito donde un señor de España, Alfonso Longo, un ingeniero Habla acerca de que realmente esto no se trata de cuarentenas, no se trata de virus, sino se trata desde un control de la población, que deberíamos darnos cuenta que de pronto sí había un propósito, sí, pero el propósito no era nuestra protección, o sea, el propósito realmente va más allá. Y yo sé que la gente dice, son unos conspiranoicos y son, solamente piensan que de pronto uh -huh. que, que sí, que el globalismo nos va a controlar y, y, y realmente detrás de esto yo sí creo que hay un régimen tratando de ser impuesto totalitario que trata de, de manipular a las personas. y casualmente, conectado con un libro que me había compartido también Pastor Ernesto Alemán que se llama La Tercera Guerra Mundial, ya está aquí, de una periodista también española Cristina Martín Jiménez, ella ella de hecho utiliza una serie de, de expresiones que me llama la atención porque básicamente lo que trata de decir es que eh, lo que hay detrás de todo esto es una tecnocracia o, o un tecnofeudalismo y bueno y tratando de explicar un poquitico el, el tema, es que ellos tratan de mantener digitalizada toda la información y, y lo que ellos están buscando realmente no es, no es plata, sino los recursos de toda la tierra, incluyendo dentro de esos recursos no solamente los minerales, el agua, los ríos, los mares, los alimentos que hay obviamente en todas las alrededor, y bueno, y eso está conectado con, con de pronto el, el control de las cuarentenas climáticas y, y el movimiento ambientalista, sino también a las personas, quieren tener el control de las personas, pero para poder controlar y comercializar primero tienen que tabular, tienen que tener como como la información tienen que digitalizar a todo el mundo y bueno y básicamente eso es lo que lo que están tratando de hacer detrás de, de esto están tratando es simplemente de tener un control de la población y para esto la herramienta que utilizan es que la gente voluntariamente renuncia a sus libertades, que voluntariamente eh, no quieran tener de pronto sus, sus derechos fundamentales por el bien común, ¿no? que somos, todos seamos protegidos, que, que todos caminemos eh, en seguridad, ¿no? y, y de alguna manera lo que utilizan es un terrorismo de información, están vendiendo una idea, si sales eh, estás en peligro, y no solamente estás en peligro, vas a poner en peligro a tu familia, y, y eres un, un matabuelo si no te vacunas, y, y, y detrás de todo esto es como que la gente está inundada de un montón de mentiras, de premisas falsas que están generando temor para que la gente entregue sus derechos, entregue su información, y todos básicamente están andando según la corriente de este mundo. Entonces, pues, necesitamos despertar estas cosas. No es simplemente ser paranoico, no es simplemente decir que es una conspiración, es de darnos cuenta que realmente detrás de esto hay alguien que quiere tener el control de las personas, el control de los países, quitar la autonomía de los países y que se vuelva un sistema globalista, donde al final ellos puedan tener el control de todas las cosas, ¿no? Y bueno, y conectado otra vez con la agenda de la ONU, eh, que básicamente lo que ellos dicen es no, no vas a tener nada y vas a ser feliz, pero no es solamente una premisa socialismo, sino entreguenos los recursos, nosotros los administramos, pero al final somos dueños del mundo. Y yo que sé que suena, suena terrible, suena como conspiración, pero realmente eso es lo que está pasando detrás de nosotros y deberíamos despertar y no simplemente someternos a este sistema y necesitamos orar para que Dios nos dé sabiduría de hasta qué punto vamos a llegar con todo lo que está sucediendo alrededor y que nuestros gobernantes también tomen buenas decisiones para la autonomía de nuestros países. Sí, hay una historia
0: que ha venido, o sea, se ha venido desarrollando en los últimos dos, tres semanas de un tipo que yo honestamente no escuchaba y realmente no, no lo escucho, pero me gusta mucho su historia, se llama Joe Rogan y él tiene un podcast que es el podcast más escuchado en... Spotify ahorita y de hecho lo escuchan a él más personas que personas que ven noticias en Estados Unidos o que escuchan radio en Estados Unidos, son millones de personas y lo están tratando de cerrar porque él cuestionó en muchos de sus programas ha cuestionado todo esto que hemos hablado que, y que por qué y simplemente hace preguntas, él no está ni a favor ni en contra, él solo se, se cuestiona y él dijo algo muy interesante ahorita que lo están tratando de cerrar y hay mucha gente que lo está millones de personas que nadie lo quieren atacar, pero la gente no se da cuenta que son más los que simplemente se han quedado callados por miedo y que ahorita se están dando cuenta como, oigan, nos están callando por nada y nos están obligando por nada y nos están vacunando por nada y ¿cómo así? él sale y él dijo hay algo que simplemente me, me causa mucha curiosidad y es que lo que solía ser desinformación hace unos meses, hoy en día es información completa, como el tema del hidrocloroquín, eh, hidrocloroquín, esa vaina, eh, la medicina y el ivermectin, y lo de las máscaras y su efecto y no efecto, y que hace tres meses decían que es que uno si se quitaba la máscara era masacrar al mundo entero y ya han salido ya con eh, casos diciendo, y con estudios diciendo que las máscaras detienen bacteria, pero no detienen virus porque bacteria es más grande y por eso se lo ponen cuando hacen cirugía, pero no es un virus porque el virus es tan pequeño que va a pasar por una máscara, eso no ayuda todo, todo. y entonces él dice es muy raro que me sigan atacando a mí porque simplemente estoy cuestionando las cosas y lo llaman desinformación cuando hace tres meses lo que solía ser desinformación Ahora simplemente es un hecho. El tema de las vacunas que no funcionaron y ya salió el gerente de Pfizer diciendo que es verdad que las primeras dos vacunas no funcionan y por eso tienen que ponerse la tercera y la cuarta y en Israel ya van en la quinta y todavía como que no aprende que es que no está funcionando cosas así y es lo que hemos venido diciendo nosotros en este programa nada más porque obviamente ninguno de nosotros es doctor no las somos llamados al ministerio amén <risa> pero eh, es el simple acto de cuestionar porque no estamos cuestionando y qué hay de mal en cuestionar si realmente las cosas no tienen mucho sentido o se estamos tragando completo comida que nos están dando de personas que tampoco le están estudiando y por detrás nadie se está dando cuenta quién es realmente quien está manejando los títulos
1: Tal vez solo policía. menciona, eh, perdón, una cosita sí. ahí de solo uh, mi cucharita de, de las máscaras uh, también. Um, si, solo pensamos con un poco de cabeza fría si las más, máscaras eran efectivas, porque toda la gente que tiene COVID, casi 99% usaron máscara. Entonces, no funcionó. Entonces, sentido común le dice que máscara es inútil. Y, la, y si personas usan o no usan máscara tienen la, la misma probabilidad de tener uh, COVID uh, entonces es, es obvio que, que no funciona uh, y, pero la gente no piensa y es, muy,
0: con... sí. Sí, no, la es la... muy raro digamos hace, ya hace un, bueno, varias semanas que, que me dio coronavirus y entonces eh, nos dio coronavirus a carito a mí y el doctor llegó y dijo tienen coronavirus, y dijo, y eso es por no estar vacunados, y nosotros, no señor si estamos vacunados, no, es porque no tienen la segunda dosis, no, si tenemos la segunda dosis ah, eso, es <risa> eso fue hace de seis meses y nosotros, no, eso fue hace unos pocos hace un par de meses, y él dijo la verdad es que uno no sabe estas cosas y entonces él nos mandó hacer como una transfusión <risa> monoclonal que simplemente inyectar eh, más eh, anticuerpos y Dos semanas después, porque se dieron cuenta que era muy efectivo el tema de los anticuerpos, acá en Estados Unidos empezaron a cerrarlo. Empezaron a... Fue muy raro. Un proceso que funciona, un proceso que ayuda a que uno no tenga ninguno de los síntomas, que pase en menos de uno o dos días buenísimo, y lo empezaron, el gobierno mismo mandó a cerrarlo y nunca dijo por qué, acá en Estados Unidos. Esas son las cosas raras que uno tiene que cuestionarse. ¿Por qué si hay algo que está ayudando a la gente lo quieren cerrar y lo que no está ayudando a la gente lo siguen impulsando y ahora lo quieren a los niños? ¡Ay, una última cosa! Ya me acuerdo. ¡Ay, gracias Dios! Una cosa interesantísima que está sucediendo acá que me enteré hace dos días y es que una de las razones, por lo menos en Estados Unidos, por el cual están tratando de empujar mucho que los niños salgan vacunados y que se vacunen los niños es porque hay una ley acá que medicina que una vez sea aprobada para niños no puede ser demandable y el gobierno quiere sacar esto adelante para los niños, para que los niños sean vacunados y todo eso, para que ya no puedan ser demandados después de todo lo que se les viene encima por todas las mentiras que llevan en más de 18 meses. Uf. Eso se sintió muy
2: bien. Bueno, igual de, detrás de todo eso, de pronto sin mencionar que, que una de las cosas que están utilizando bueno, es la desinformación, ¿cierto? Para que la gente tenga un temor y a través de esos temores entonces entreguen sus derechos. La otra parte es la censura, ¿no? La censura a quienes hablen un lenguaje diferente. Eh, eh, en cuanto a lo que ellos quieren promover, entonces pues básicamente con ese ejemplo que estás dando Joe Rogan, que le estaban desapareciendo los podcasts sin motivo, simplemente por hablar cosas que son reales, eh, ya es algo que está en medio de nosotros. esto tenemos que tener cuidado porque todo lo que hablamos en contra del sistema establecido es, es un peligro y lastimosamente ya la maquinaria está andando y es muy difícil frenar, ¿no? Porque la gente ya está inundada con los temores o hacer algo porque finalmente cuando tratas de hacerlo, pues te caen encima y te desconectan. Tenemos que aprovechar que en español todavía podemos hablar sí. algunas cosas, ¿cierto? Porque en inglés la, las sanciones son mucho mayores y están vetando programas, ¿no? Entonces, pues descarguen, yes. copien, compartan yes. con personas okay. alrededor. Y por otro lado también eso que estás diciendo es muy importante, ¿no? Porque la gente se pregunta, bueno, este estudio del de, de hospital John Hopkins, eh, Hopkins ellos dicen que las cuarentenas no funcionan, están diciendo que las máscaras no funcionan. Entonces, ¿hay algo que sí funciona? Sí, pero no lo están informando por los medios tradicionales porque no hay un interés realmente que el virus pare, porque si el virus para, para las vacunaciones y para la carnetización, los pases de inmunidad, y para entonces la tabulación de la población para determinar a quiénes acepto y a quiénes no, y, y controlar la población es lo que está detrás de todo esto. Los gobiernos están detrás de controlar la población y controlar los recursos del planeta. Que la gente ahí nos dice, son conspiranoides, pero al final, si nos damos cuenta, pues hay un interés. O sea, no creemos todas las locuras que hay alrededor, pero ignorarlo también sería necio. Sí. Bueno, y transicionando
0: tal vez a un pensamiento ya un poco más espiritual, porque es algo que he estado meditando. Tuve la oportunidad de, de leer el Nuevo Testamento recientemente y, y en uno, algo que se me quedó fue que cuando la iglesia padecía sufrimiento se alegraba. Y, y se alegraban porque podían sufrir como Cristo había sufrido, y es algo que veo que no, no estamos como en sincronía, <ríe> eh, sincronizados con eso, y no estoy diciendo eso, pero sí creo que a, a, hay un llamado también para la iglesia de hoy, de, de padecer y as, pelear la buena batalla, y sufrir penalidades como buen soldado de Cristo, y avanzar por lo que hemos sido llamados, sin importar qué es lo que se nos está imponiendo o qué ataques se está viniendo. Entonces veo pastores en Canadá hoy en día, ciertos pastores que ya los han mandado a la cárcel, otros que están en proceso de ir a la cárcel y, y realmente muy parados. Y, y me inspiran un montón para pensando en la próxima cuarentena que se venga o en las próximas medidas que vayan a tomar, que creemos nosotros que tal vez ya no van a ser relacionadas con el coronavirus, sino tal vez con un tema más ambiental eh, pero vienen más sierras para la iglesia y creo que la, la primera vez es como bueno pues eh, estamos aprendiendo pero ya esta segunda vez yo creo que ya sabemos qué, qué es lo que toca hacer y toca es estar firmes y parados y me he puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe eh, y, y, y peleando esta batalla como es y sin importar si perdemos lo que perdamos no vamos a perder a Cristo y vamos a pelear por eso y bueno no sé ustedes qué piensan de de ese tema, si estoy diciendo ya muy radical o qué, o chen oh, David, bájale tranquilo.
1: No, eso es bien dicho. Ahí la, la, la persecución uh, es parte de los últimos días, y sabemos y, uh, y como algo que mencionamos recientemente, que la, cuando la iglesia ha llegado a ser popular en el mundo, la iglesia siempre ha perdido el fuego. Cuando somos perseguidos, Uh, mantenemos fuego y crecemos. <ríe> es algo raro, pero la persecución no es mala para la iglesia. Uh, nos hace más radicales, más consagrados al Señor. Y, uh, pero y creo que el pastor Pablo tiene algo de información uh, de Canadá. Pero él tiene dos hermanos uh, cristianos que viven allá, uh, que congreguen y conocen la situación uh, más de cerca. Entonces, Pastor Pablo, ¿qué, ¿qué pasa en Canadá? Una cosa que nuestros oyentes casi de, de deben entender, básicamente el evangelio ha sido cerrado uh, de congregar uh, iglesias en, en Canadá en los últimos dos años. Y no parece eso va a abrirse más. Uh, por, por un tiempo todavía el presidente, ¿cómo se llama? Trudeau, ahí la... que él es... Uh, anti iglesia totalmente uh, a él no le gusta la iglesia del señor y uh, han sido cerrados por dos años las iglesias uh, pastor Pablo que que has oído y,
2: y casualmente bueno mis hermanos son creyentes eh, obviamente como todo lo que pasó también afectó a la iglesia ellos tuvieron que cerrar pero las restricciones fueron tan fuertes que oh. no les permiten hacer ningún tipo de reunión. Y, y bueno, algunos de pronto han tratado, como hemos visto, de hacer sus propias reuniones, pero entonces básicamente los veían como desacato les pusieron sanciones, metieron en la cárcel, no solamente por lo que habíamos visto de pronto de tocar temas sensibles en cuanto al homosexualismo, sino simplemente por estar teniendo reuniones como, como iglesia y como congregación. Ahoritica, de hecho, están un poco animados los canadienses por causa de todo el paro que, que están haciendo los transportadores, aunque pues son bien canadienses ordenaditos, juiciositos ¿no? O sea, no, no, no salen como aquí a tirar piedras y a rayar pues no sé, como edificios pero de todas formas, por lo menos ya hay un gremio que se está uniendo y es, es una voz que se está levantando, que está también llamando a otros lugares a, a esa misma protesta para que no nos limiten en nuestras libertades fundamentales, no el tener movilidad, el poder compartir, el, el estar con otras personas, el poder trabajar. Y, y básicamente esto ha traído una bendición, pero, pero fue muy chistoso porque también el presidente Trudeau misteriosamente salió diciendo que, que tenía pues, primero contacto con una persona de COVID, ¿cierto? esperando a ver si de pronto bajan las manifestaciones, ahora que tiene covid y bueno, seguro se sanan si paran las, las protestas, pero, pero lo que yo veo es que, que está tratando de dilatar el asunto, pero al final realmente lo que yo he estado viendo es que les toca es hacer reuniones de creyentes en las casas, eh, eh, los que quieren hacerlo ya no lo pueden hacer en congregaciones públicas porque la fuerza... De la policía y las leyes pues son demasiado represivas entonces lo que están haciendo es reunirse como amigos a compartir en las casas como para tener algo de comunión, poder adorar allí y personas de pronto que, que simplemente servían en la iglesia, les ha tocado ponerse la camiseta y compartir la palabra y que las iglesias estén formando una estrategia para ver si pueden, como de pronto lo que sucedió en Cuba, que no había templos y entonces volver a irle casas, entonces pues me llama la atención porque, porque pues es algo que escuchaba Pastor también compartiendo la vez pasada, que la iglesia no tenían al principio templos, comenzaron en casas y bueno, ya después se mudaron a los templos y compartían en los templos, pero eventualmente, quién sabe, si hacia el regreso de Jesús vamos a tener tal persecución que no nos podamos congregar en los templos. Entonces, si los tenemos ahorita hay que aprovecharlos porque qué tal que de pronto el día de mañana no podamos y vamos a terminar en las casas. Ahora, me hace pensar también a los cristianos perseguidos en el primer siglo, segundo siglo, y, y que se reunían en las catacumbas, que sin importar de pronto lo que el gobierno estuviera haciendo en ese momento, no se doblegaban ante el, ante el César, porque ellos tenían un quirios un señor, que era Cristo Jesús, y preferían honrar a Jesús por encima de las autoridades, hasta qué punto de pronto malinterpretamos el honrar la autoridad en simplemente someternos a un sistema que viene en contra de la libertad cristiana. Y de pronto nos va a tocar pararnos firmes y decir, bueno, qué tan creyente soy yo, hasta qué punto soy capaz de pararme firme por mis convicciones y de no dejar de congregarme como el Señor dijo, porque va a ser más difícil a medida que el día se acerca. Entonces creo que es algo que debíamos cuestionarnos. Gloria a Dios que en Colombia todavía tenemos libertad y espero que así sea hasta el regreso de Jesús, pero puede ser que también el rapto sea una operación de rescate para que Jesús saque a su novia antes de que sea demasiado golpeada por causa de la situación difícil que se está levantando en el mundo, porque en la Biblia dice que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Pero si Él nos puso en estos tiempos es porque nos da la vida, la fortaleza para poder vivir en un tiempo como este y ser la iglesia de Dios incluso en medio de tanta restricción.
1: Y tal vez que vamos a mostrar un video ahora también de la, la Iglesia del Señor, aún en persecución uh, en Etiopía, que es un país que es difícil predicar el Evangelio uh, en muchas partes por la, la persecución musulmán. Pero aquí hay un video de personas recibir, recibiendo a Cristo aquí en Etiopía. Yo creo que eso va a animarnos. Eso es llamado al altar y corriendo para recibir a Cristo. Esto es una de las cosas más bonitas que tú vas a ver aquí en la tierra. Ahí mismo. No hay nada más lindo que esto. Corriendo para recibir al, al Señor. Aleluya. Entonces, antes que Cristo venga, tenemos la cosecha, ¿no? Y... y John le gusta Etiopía también, ¿no? ¿no? estamos pensando, tal vez, ir allá este año, también. Eh. Estamos orando y en un viaje a avanzar y ayudar a ir a Etiopía, también. Pero mire esto. Ellos no tienen vergüenza, no tienen problema, vienen corriendo. Aleluya. Creo que es Quería, como cerramos la programa esta noche con esto, ¿y qué piensen de la cosecha de los últimos días, uh, amigos, aquí? Uh, Pastor John, Pastor Pablo.
2: Amen. Gloria a Dios. Eh, de hecho, la Biblia dice ¿no? que, que igual va a crecer si sí, la cizaña, pero también va a crecer el trigo y que al final del, del tiempo el Señor va a separar el trigo del, de la cizaña. El, la cizaña va a ser echada al lago de fuego, pero también el trigo va a ser guardado en el granero y resplandecerá para siempre ¿no? en la presencia del Señor. Entonces, yo creo que las dos van de la mano, que asimismo, como de pronto puede haber un enfriamiento, creemos también que hay un derramamiento del espíritu para recoger la cosecha, que el Señor dijo, mía es la plata y mío es el oro, ¿cierto? Y justamente lo dijo en medio de vendrá el deseado de las y llenará de gloria su casa, y la gloria postrera será mayor que la primera, entonces creo que hay una conexión también en el crecimiento del evangelio, aunque el anticristo trata de generar una plataforma para el globalismo para poner su imperio, la Biblia de hecho dice que es como un renacimiento del mini imperio romano, y ya no es ni siquiera tan fuerte como lo fue en tiempos pasados, van a tratar de hacer alianzas de hombres, pero la roca vendrá a Cristo, el Señor volverá a la tierra y esas alianzas no van a ser tan fuertes, y yo creo personalmente que van a afectar más de pronto el lado de Europa, eh, tal vez las naciones del norte de América eh, en una mayor medida, pero espero y la confianza en mi corazón es que de pronto en África, en, en en continente suramericano, en esta en esta parte que nos corresponde a nosotros tengamos un poco más de libertad y debemos aprovechar. Necesitamos orar para esos lugares donde la Biblia dice que son más afectados y creo porque también tengo una hermana que está en Italia que, que ya hay sanciones y meten a la cárcel a personas que no le pidan el pase de, de, de vacunación, el carnet aquellos que, que se están congregando y también les toca entonces hacerlo como amigos, reunidos los cristianos, entonces debemos es orar por ellos porque ellos están en una situación un poco más difícil, pero yo creo que realmente nosotros vamos a ver mucha cosecha y vamos a llevar muchas personas para el Señor porque está profetizado y puede, necesitamos orar para la lluvia, para este tiempo, dice el Señor. Eso Sí, sí creo que da,
0: da perspectiva, creo que igual es el, el punto de este programa, es, ese, eh, es que como adquirir un poco de perspectiva, adquirir un poco de, de visión de lo que realmente importa, de la razón por la que estamos nosotros acá en la tierra, eh, de, de, de también cuestionarse un poco, uno, uh, no de manera negativa como, ay Dios mío, sino simplemente cuestionar, uno porque está viviendo y hacer el cambio que sea necesario para poder vivir por lo que importa, eh, orar por lo que importa, como per per perseverar en las cosas que realmente importan. Es la razón por la que cuando se abre la oportunidad de servir en la iglesia, uno la toma, de poder invertir en las cosas de del Señor, uno hace la inversión porque eso realmente es lo que permanece y, y las cosas efímeras, pues pasajeras, les van a pasar a través del tiempo y, y uno se olvida de todo eso, pero son las almas las que quedan, son las coronas las que se empiezan a colocar en el cielo por aquellas cosas y yo creo que eh, siempre es bueno vivir, vivir por eso, vivir por lo eterno, porque por lo, por lo eterno nunca uno va a llegar al cielo y decir ah, hubiera hecho menos. Eh, sino que creo que siempre se me olvida quién es el que dijo eso un día que no quiere llegar al cielo eh, y decir como, ah, hubiera hecho más, y, y, y es creo que eso es como que es el pálpito de, de cada cristiano, aunque uno no lo sienta, si uno simplemente se queda aquí un tiempo y lo piensa, es realmente lo que lo mueve a uno, lo que importa, y bueno, entonces manos a, a la obra, a, a servir eh, en la cosecha, a hacer lo que sea posible, si si no pueden ir a misiones, manden a misiones. Si no pueden apoyar por alguna razón, entonces oren, hagan en la iglesia, sirvan. Pero las manos al arado, que no lo cojan uno ahí en el mercado, diciendo que es que Dios nunca nos llamó cuando nos ha llamado desde, el, desde la primera hora.
1: Así es. Entonces, uh, gracias y uh, maranata a todos nuestros oyentes. Y estamos en el último de los últimos días. Uh, y bendiciones, uh, Pastor Pablo, últimas palabras.
2: Bendiciones, gloria al Señor que es siempre es fiel y bueno, es un gozo que hayamos sido escogidos para un tiempo como este, Maraná.